0: En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op WSNH.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer. Hallo lieve luisteraar. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Ik ben weer lekker op het paard gesprongen zoals ik vorige week al aangaf. Dus vanaf nu elke week weer een Slimmer Werken podcast. Dus ontzettend leuk dat je weer luistert. Um, vandaag wil ik het met je hebben over het principe of het idee dat als we haast hebben, dat we het gevoel hebben dat we aan het rennen, rennen, racen, racen zijn. En um, waar ik je eigenlijk in deze aflevering over wil laten nadenken, is als je dan aan het rennen bent, en soms moet dat hè. Ik zeg niet dat het nooit nodig is of dat nooit even tandje bijgezet mag worden of dat er niet even wat tijdelijk wat drukkere periodes zijn... Maar als je voor je gevoel structureel aan het rennen bent, ben je dan ergens naartoe aan het rennen of ergens vandaan aan het rennen. Of misschien wel steeds hetzelfde rondje aan het rennen, waardoor je eigenlijk in een soort loop vast zit waar je maar niet uitkomt. Uh, alle drie is mogelijk. Alle drie zal van tijd tot tijd misschien verschillend voor je zijn. Um, kijk, op het moment dat je ergens naartoe rent, dan ga je naar de toekomst en dan uh, ga je hopelijk naar een positief toekomstscenario. Um, ik heb dat uh, zelf ook periodes echt gedaan, toen ik bijvoorbeeld net voor mezelf begon. Dat ik echt heel hard bezig was, dat ik druk was. Maar dat was vanuit een intrinsieke motivatie en een inspiratie. Uh, als ik bijvoorbeeld... S ochtends wakker werd en dacht ik al onder de douche. Dan dacht ik, oh leuk, ik ga dat doen. Of ik ga die bellen, of ik ga dat uitwerken. Of in de periode dat ik bijvoorbeeld mijn online training en online zelfstudie aan het uitwerken was, dat ik dacht, oh, ik heb er, ik heb er zin in, want dan ga ik vandaag dat hoofd, hoofdstuk uitschrijven, of de, die module. En dat is ook druk zijn, maar dat is anders druk zijn dan het druk zijn wat we vaak zijn op de momenten dat we vooral doen wat anderen van ons verwachten, Vooral al die verplichtingen nagaan, al die moedjes. Eigenlijk de waan van de dag, waar ik het in de vorige aflevering over had. De waan van de dag is over het algemeen niet het soort rennen, enthousiast, druk zijn om dingen te bereiken. Dat is heel vaak het, uh, nou ja, of ergens van wegrennen, omdat we bijvoorbeeld heel veel dingen willen vermijden. Nou, daar ga ik het zo uitgebreid over hebben. Of misschien zelfs het, uh, ja... Als een soort vastzittend dier, een leeuw in een, uh, in een kooi. Het steeds maken van dezelfde rondjes of dezelfde achtjes. En eigenlijk steeds op dezelfde plek blijven. Want je blijft doen wat je altijd deed. En um, ik kan me voorstellen dat als jij het te druk hebt. En dat is misschien de reden dat je naar deze podcast luistert. Uh, dat je je in een van die laatste twee wel herkent. En misschien ook ho hopelijk, euh, ook regelmatig in het eerste voorbeeld van ergens naartoe gepassioneerd... Um, de dingen doen die je wil. Omdat je zoiets hebt van ik doe dit. Omdat ik hier heel intrinsiek gemotiveerd en geënthousiasmeerd en gepassioneerd voor ben. Maar tegelijkertijd uh, kan ik me voorstellen dat als je een behoefte hebt om slimmer te werken. Dat je jezelf regelmatig gaat herkennen of zal herkennen in uh, dat rennen. Rennen, rennen, racen, racen. En de vraag is ga je ergens naartoe of ga je ergens vandaan. Of loop je in dezelfde rondjes. En uh, heel vaak is druk zijn een manier... Voor ons onbewust om uh, ja, onszelf te verdoven. Want als je namelijk druk bent, dan hoef je bepaalde dingen niet te doen of niet te ervaren. Op het moment dat je heel druk bent, en daar ben ik zelf heel eerlijk in, dat is een van de dingen waar ik uh, mezelf jarenlang structureel ontzettend schuldig aan heb gemaakt. En waar ik achteraf denk van... Hoe heb ik het kunnen doen? Maar ja, dat is waarschijnlijk nodig geweest om de lessen te leren... waar ik nu met mijn werk jou bij kan helpen. Ik heb jarenlang ben ik druk geweest als een soort verdoving. Niet nadenken, s'morgens wakker worden... de kindjes aankleden, in de auto, naar mijn werk... van vergadering naar vergadering, van mail naar mail... ook in de avonden, ook de sociale dingen die ik deed... dat was bijna allemaal verdoving. Mezelf verdoven omdat ik maar niet, nou ja, misschien bepaalde dingen niet aan wilde kijken. Want ik was niet optimaal blij met het werk wat ik deed. Ik was uh, heel blij en tevreden met mijn kindjes en mijn gezin en mijn relatie. Maar ook in mijn relatie waren er genoeg dingen waarvan ik nu denk, ja, dat, dat doen we nu wel beter met elkaar. Uh, in mijn relaties met vrienden en bekenden. Ik was een, een hopeloze people pleaser, een helperholik. maar ook een ontzettende strenge uh, perfectionist. Ik was gewoon ontzettend druk omdat ik vooral zelf vond dat ik heel veel dingen moest doen. En ook onbewust heel erg bang was om bepaalde dingen aan te gaan. Ik ben super conflictvermijdend. Ik ben streng voor mezelf, dus ik verwacht over het algemeen, of ik verwachtte, gelukkig kan ik hier een redelijke ja, verleden, tijd, nu met de verleden tijd over spreken... Maar ik was behoorlijk conflictvermijdend. Dat, dat ben ik trouwens nog steeds wel een beetje. Maar ik was op dat moment niet zo blij met mijn werk. Ik had een bepaald beeld van wat een vrouw, een moeder, een partner moest zijn. Dus ik was heel erg druk met vooral ervoor te zorgen dat de kinderen overal waren, dat ze altijd net de kleding aanhalen, dat er, dat er gekookt was, dat het huis was gedaan. Maar tegelijkertijd probeerde ik ook in drie dagen probeerde ik net zo productief en effectief te zijn als mijn collega's die vier of vijf dagen werkten. Dus ik zat echt vast in een loop wat dat betreft. Ik was enerzijds heel erg hard aan het wegrennen voor mezelf. Um, anderzijds was, als zat ik vast in een loop van uh, dingen die op me afkwamen, waar ik me eigenlijk helemaal niet bewust van was. En uh, ik zie dit patroon bij heel veel mensen in mijn omgeving. Of tenminste, ik zie dat patroon vooral veel bij klanten natuurlijk, hè? Op het moment dat ik mensen coach en train, dan ervaren ze een bepaalde mate van overmatige werkdruk, waar ze graag uit willen komen. En um, ja, dat is, dat, dat is wat ik gewoon heel vaak tegenkom, is dat mensen heel erg druk zijn, maar de vraag is, en die mag je jezelf ook echt stellen, ben je druk of maak je je druk en waar ben je dan zo druk mee? En als je aan het rennen en aan het racen bent, ben je ergens naartoe aan het rennen? Of ben je ergens vandaan aan het rennen? En ook als je ergens naartoe aan het rennen bent dan kan het zomaar zijn dat je misschien helemaal niet naar de juiste doelen aan het rennen bent. Ben je dan ook daadwerkelijk op weg naar waar je naartoe wilt? Dat vond ik een hele mooie sloop en ik ga daar misschien binnenkort nog een andere aflevering over opnemen. Ik hoorde hem laatst in de podcast. Ben jij op weg naar waar je naartoe wilt? Dat is best wel een hele diepe vraag. Dus de dingen die jij doet, dragen die bij aan de impact of dragen die bij aan de doelen en hebben die het impact die jij wil. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld bij een gemeente werkt... Werk je op de afdeling waar je wil zijn? Sta je achter uh, ja, misschien de filosofie van de organisatie waar je gewerkt? Of uh, sta je achter het doel van uh, de afdeling waar je werkt? Het gemeenschappelijk doel. Kijk, ik weet wat ik doe. Ik weet dat ik hier tussen haakjes en op aarde ben om mensen te helpen bij het creëren van overzicht, controle en rust. Zodat ze uiteindelijk meer uh, Overzicht hebben, rust, controle, vaker tevreden zijn aan het eind van de werk, dat ze meer plezier hebben in hun werk, dat ze gezonder worden, dat ze een leuker mens worden, dat ze hun kwaliteiten beter kunnen inzetten, dat ze, een, uh, nou ja, dat ze lekkerder in hun vel zitten, waardoor ze ook meer tijd kunnen besteden aan de dingen waar ze blij van worden, zodat ze uiteindelijk een leukere partner, moeder, vader, collega... Um, maar ook vooral boven alles een gelukkiger mens worden. En op het moment dat mensen gelukkig zijn, gaan ze andere mensen helpen. Uh, staan ze, zitten ze lekker in hun vel. Zijn ze niet vervelend tegen andere mensen. Gaan ze niet schelden op andere mensen. Gaan ze niet, uh, bij wijze van spreken, um, toeteren op het moment dat iemand even per ongeluk op de verkeerde kant van de weg rijdt. Bij wijze van spreken, en dat is natuurlijk wel handig. Op het moment dat je aan de verkeerde kant van de weg rijdt, is het is wel handig als iemand even toetert, maar toch... Ik heb het meer over het toeteren als mensen niet snel genoeg optrekken bij het uh, stoplicht of de boosheid die mensen soms wel eens voelen als dingen gewoon niet snel genoeg gaan of niet op hun manier. En daar zit altijd onder boosheid, daar zit altijd een uh, bepaalde, nou ja, daar, zit, daar zit altijd een ontevredenheid onder. Er zit altijd stress onder en stress dat is uh, ja, vaak veroorzaakt door, 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 door tijdgebrek. Dus mijn insteek is om de mensen die ik coach en train te helpen bij het creëren van meer rust, meer overzicht, dus uiteindelijk gezonder worden en meer plezier ervaren. En ik hoop, ik wens jou dat in ieder geval toe, dat jij met jouw werk ook iets dergelijks kunt bereiken. Dat jij ook bezig bent, dat wat jij doet, ertoe doet. En dat je ook bezig bent, of, uh, ja, dat je, dat je bezig bent met dingen die bijdragen aan de doelen waar jij blij van wordt. En op het moment dat je merkt dat dat niet zo is of niet meer zo is, bijvoorbeeld als je bij een organisatie werkt waar ze inmiddels door cultuur of door directieverandering of door bepaalde werkdruk of misschien door situaties in de wereld uh, waar, waar, waardoor de organisatie van je werk misschien niet meer zo goed voelt voor jou, of de afdeling, of de, of de inhoud van je werk bijvoorbeeld is veranderd. De, in, de inhoud van je takenpakket kan soms ook veranderen, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe manager is, of omdat er een collega is vertrokken waarbij je een extra stuk takenpakket hebt overgenomen, of misschien wel een nieuwe collega bij is gekomen waar je een gedeelte van je taken hebt moeten afgeven, waardoor je minder... Um, trots, tevredenheid, plezier in je werk hebt, waarbij je minder het gevoel hebt dat wat je doet, ertoe doet, dan is het heel belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor je situatie, om daar echt over na te denken, ga ik nog wel naar het juiste doel? Dus ben ik nog wel onderweg naar waar ik wil zijn? Um, en als ik dan heel druk ben, um, misschien ben je ook wel ergens vandaan aan het rennen. En waar ben je dan vandaan aan het rennen? Zoals ik al aangaf, was ik uh, in het verleden heel erg vandaan aan het rennen van uh, bepaalde conflictvermijding, bepaalde onderdelen of situaties in mijn relaties waar ik, uh, niet, ja, waar ik eigenlijk niet aan wilde. Ik voelde me soms ook best van slachtoffer. Dus ik hoefde ook, als ik maar druk was, hoefde ik geen verantwoordelijkheid te nemen. Want ik was een slachtoffer. Ja, ik had daar toch geen tijd voor, want ik was toch te druk. Ik kon toch niet op zoek naar een nieuwe baan. Of ik kon toch niet gaan sporten. Of ik kon toch niet bepaalde... Hobby's doen of, 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 of dingen ontwikkelen. Van, nee, ik, had, ik, ik was te druk, ik was een slachtoffer. En heel vaak is druk zijn gewoon een excuus om bepaalde dingen niet te hoeven doen, om bepaalde dingen niet te hoeven aan te kijken en misschien ook wel geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen, want je bent te druk. Um, en ook de reden waarom ik het vaak druk had, was ook omdat ik conflictvermijding ben. Ik wilde. Ik had het liever te druk dan dat ik tegen mijn manager of een collega aangaf dat ik er even geen tijd voor had. Of dat ik niet zag zitten. Of dat ik op dat moment voelde ook natuurlijk als falen. Um, en in mijn privéleven had ik het liever te druk. Was ik liever een, ja, een soort slachtoffer. Um, ja, ik weet even niet precies het juiste woord. Maar um, ja. ja, ik dacht dat is nou precies het juiste woord. Niet een slachtoffer. Ja, ik weet het al. Een martelaar. Ik was liever een martelaar van oh, ik heb het zo druk, oh, ik heb zo'n zwaar leven, dan dat ik dus uh, hulp durfde te vragen aan mijn partner. Of dat ik uh, bepaalde vriendschappen durfde op te zeggen, waar ik op dat moment eigenlijk helemaal geen energie meer voor had. Of bepaalde verplichtingen, bijvoorbeeld helpen op school of helpen op de sportclub. Um, en onbewust zijn dat dus dingen waar we zelf voor kiezen. Dus als jij heel druk bent, waar ben je druk mee? Waar ben je allemaal zo druk mee? Zijn dat echte dingen die je moet doen of zijn dat dingen die je op een of andere manier uh, uh, naar je toegeschoven hebt gekregen. Of waarbij, waarvan je in je hoofd zegt, van, oh, die moeten nu helemaal gebeuren. Um, maar oké, okay, dus waar ren je naartoe, is dat het juiste doel. Of waar ren je vandaan, en het kan misschien zelf zijn, dat je um, in rondjes loopt. In dezelfde rondjes steeds hetzelfde doet. En dat is heel vaak als we uh, onbewust zijn. Hoe onbewuster we zijn, hoe meer we geneigd zijn om in rondjes te rennen, om in rondjes te lopen, om steeds in dezelfde situatie te belanden. En geloof me, je bent nooit een slachtoffer. Jij bent altijd degene die jezelf in die situatie brengt. Alle dingen in ons leven zijn het directe of indirecte gevolg van alle keuzes die we hebben gemaakt. Maar ook het niet nemen van een keuze, dus het maken van de keuze dat je in een bepaalde situatie blijft, is ook een keuze. En als jij niet verandert, verandert er niets. Dus er is maar één iemand die dat kan ombuigen en dat ben je zelf. Nou, hoe kun je dat doen? In ieder geval allereerst door je bewust te zijn van het feit dat je allemaal maar aan het rennen en het rennen bent. Um, jezelf de vraag stellen. Ben ik tevreden met de situatie zoals die er nu is? Als het antwoord nee is of ik ben niet totaal tevreden of ik ben een beetje ontevreden. Dat is al genoeg om te kijken waar jij veranderingen kunt doorvoeren. Maar eerst bedenk... Ben je ergens vandaan aan het rennen, ben je jezelf aan het verdoven, ben je steeds in dezelfde rondjes aan het rennen of ben je ergens naartoe aan het rennen en ben je dan naar het juiste doel aan het rennen. Dus zorg dat je je allereerst en dat is het eerste, ja, het eerste wat je eigenlijk kunt doen, is dat je jezelf bewust bent. Bewust bent van de situatie en jezelf die vraag stellen. Loop je ergens vandaan, loop je ergens van weg? Welke situatie of probleem wil je vermijden? Um, en wat kun je dan zelf doen? Maar een ander ding wat ook heel belangrijk is, is dat je verantwoordelijkheid neemt voor jouw situatie. Zoals ik net ook al aangaf, je bent nooit een slachtoffer. Stel je hebt het druk, dan is dat vaak een patroon in je leven. En een patroon, daar is eigenlijk maar één verbindende factor en dat ben je zelf. Je zult deze situaties blijven aantrekken, blijven creëren in je leven als jij niet iets verandert. En je kunt je fysieke omgeving pas veranderen als je, je gedachten verandert. 9 van de 10 of 99 van de 100 mensen zitten in een bepaalde situatie als gevolg van de gedachten die ze hebben. En dat betekent niet dat het je eigen schuld is, want op het moment dat jij bijvoorbeeld ergens geboren wordt in een bepaald milieu of in een bepaalde situatie, je bent hier bijvoorbeeld als nou, ik noem maar wat. Je bent hier als vluchteling gekomen of je ouders zijn hier als vluchteling gekomen, dus ook een imprint die je meeneemt. Uh, of je ouders uh, hebben altijd het idee van ja, als je een dubbeltje ge, als je een, een dubbeltje bent, zal je nooit een kwartje worden. Uh, ja, dit is nou helemaal hoe het is. Dat zijn allemaal mindset dingen, dingen in jou, jou, jouw gedachten. Automatische gedachten, automatische paadjes, Die uh, je bent aangeleerd. Dus ik zeg niet dat je daar direct specifiek iets aan kunt veranderen. Maar mijn ervaring is wel dat je, ondanks een bepaalde basis inprint, dat je toch je veranderingen enigszins Of sorry, je. je Gedachten, je mindset enigszins positief kunt veranderen. Maar alleen als jij je realiseert dat jij de verbindende factor bent, dat jij 100% verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven. Je bent misschien in een bepaalde buurt opgegroeid met bepaalde ouders, die hebben bepaalde dingen aan jou geleerd. Je bent misschien een, 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 een partner of je woont in een bepaalde... Uh, omgeving of je werkt in een bepaalde uh, situatie waar een cultuur in een organisatie heerst, dan nog heb je altijd de keus. Je hebt altijd de keus wat je doet met die situatie, wat jij doet met uh, ja, de, de omgeving zoals jij die, uh, die om, je, om je heen hebt. En onze buitenwereld is altijd zonder uitzondering het gevolg van ons binnenwereld. Dus wat jij denkt, wat jij voelt, dat is wat jij in de buitenwereld creëert. En daarmee zeg ik niet dat als jij nou ja, positieve gedachten hebt dat je binnen 24 uur ineens in een miljoenenvilla woont. Of dat je, als je in een slechte relatie zit of in een, 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 een bepaalde situatie binnen het werk waar je niet helemaal tevreden bent. Dat je binnen 24 uur of binnen een week alles kunt veranderen. Maar in kleine stapjes kun je gewoon heel veel veranderen. Maar alleen als jij 100% verantwoordelijkheid neemt. Zolang je blijft roepen. Zeggen van ja, maar zo werkt het dan helemaal bij ons en zo makkelijk is het niet. Ik heb tenslotte kinderen, ik zit in die relatie, maar ja, mijn moeder is toch ziek. Uh, ik, 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 ik ben toch van een bepaalde afkomst of ik ben van een bepaalde gender of een bepaalde kleur. Ja, het is bullshit. Uiteindelijk ben jij de enige die dat kunt veranderen en de situatie is niet... Je bent geen slachtoffer van je situatie, je kunt altijd dingen veranderen. Dus als jij een druk hebt... En daar heb ik het natuurlijk in deze situatie maar even, of in dit voorbeeld maar even over. Want het is Slimmer Werken podcast. Um, het gaat niet over je gezondheid en andere dingen. Alhoewel, die nemen we in de slipstream vaak ook mee. Maar kijk, als jij het nu te druk hebt en je bent voor je gevoel de hele dag aan het rennen. Bedenk eerst, ben je ergens vandaan aan het rennen? Ben je ergens naartoe aan het rennen? Of ben je in rondjes aan het rondrennen? Um, en neem vervolgens 100% verantwoordelijkheid. Kijk of je een doel kunt bedenken of iets kunt, uh, je enthousiast kunt maken voor een specifiek doel. Want dit is wat ik niet wil. Nou, dat is heel belangrijk, want wat we niet willen is vaak een hele goede indicatie, en hulpmiddel om te bepalen wat je wel wil. Als je weet wat je niet wil, wat wil je dan wel? En als je weet waar je wel naartoe wil, neem dan in ieder geval 100% verantwoordelijkheid voor je situatie. Want als jij één of twee keer in je leven iets hebt gecreëerd, dan is dat misschien toeval... Maar meer dan drie keer is altijd een patroon. En als jij je druk hebt, dan is de kans heel groot dat jij in het verleden altijd druk bent geweest. Als mensen jou op een bepaalde manier behandelen, op bepaalde relaties, uh, situaties, dat je die aantrekt, dan kan het niet anders dan dat dat iets is wat jij bent. Want wat jij bent, dat is wat je gelooft, wat je gelooft, wat je denkt, wat je voelt, is wat je bent, is wat je uitstraalt, is de situaties die je aantrekt of hoe mensen je behandelen. En het belangrijkste is dat je jezelf serieus neemt... en dat je 100% verantwoordelijkheid neemt. Ondanks dat het niet je schuld is... Hè, betekent, dat betekent niet dat het je eigen schuld is... dat je in die situatie bent be beland. Maar je kunt wel 100% verantwoordelijkheid nemen voor, uh, ja, voor de toekomst. Voor wat jij nu doet om een andere toekomst te creëren. Je bent nooit een slachtoffer. Je bent nooit een slachtoffer. Over het algemeen, in 99 van de 100 gevallen... kun jij zelf bepalen om het vanaf nu anders te doen. En dan ga je vanzelf anders denken, ga je anders doen, ga je andere keuzes maken, ga je andere situaties creëren. Dus dat is het derde wat ik je wil aan, euh, aanraden, is euh, maak bewuste keuze. Waar wil ik wel naartoe? Wat wil ik wel doen? Als dit is wat ik niet wil, wat wil ik dan wel? Wat wil ik wel creëren? En kijk ook of je dat euh, wat je wel wil, of je dat op de een of andere manier kunt visualiseren of als doel helder voor jezelf krijgt. Hoe specifiek mogelijk, ja, hoe specifieker, hoe groter de kans dat je het ook gaat doen. In wat voor werkomgeving zou je willen werken? Hoe ziet je ideale werkdag eruit? Met wat voor mensen wil je omgaan? Wat voor collega's? Schrijf het uit. Ik weet niet of je visueel bent. Ik ben zelf niet zo heel visueel. Dus ik vind het vrij moeilijk, maar ik kan het bijvoorbeeld wel voelen ruiken ervaren um, dus ik probeer ook af en toe dat ik denk uh, dat ik zeg oh, oké okay, ik ben een boek aan het schrijven hoe geweldig zou het zijn als dat boek er straks is um, wat zou ik wel willen wat wil ik wel en dan kun je kijken als je weet wat je wel wil dan kun je het terug gaan rekenen of redeneren wat moet ik dan of wat mag of wat kan ik dan doen vanaf vandaag om daar te komen dus eerst denken wat je niet wil vervolgens dat omdagen naar wat je wel wil en dan kijk, oké, okay, maar wat kan ik doen om daar te komen? Stel, je hebt het op dit moment gewoon structureel te druk. Uh, je hebt een bepaald takenpakket wat je niet helemaal aanstaat. Of, bepaald, of je hebt te veel projecten op je bord. Ga nou gewoon eerst eens een keertje uh, een inventarisatie maken. Dus probeer de controle weer terug te krijgen. En neem verantwoordelijkheid. Maak een inventarisatie van wat heb je allemaal liggen. Ga vervolgens kijken welke dingen wil ik wel doen en welke dingen wil ik niet doen. En ga daar een plan op maken. Op het moment dat jij bepaalt dat je bepaalde dingen niet meer wilt doen, ga met je manager in overleg. Als je voor jezelf hebt bedacht dat je bepaalde dingen meer wil doen, ga dat dan plannen in je agenda. Dus maak een bewuste keuze, waar wil ik wel heen? Wat wil ik wel doen? Met welke mensen wil ik me wel omgeven? En ga daar vervolgens een plan op maken. Dus actie, actie, actie. Maak een planning. En natuurlijk is een planning maar een begin. En het maken van een lijstje is maar het begin. Maar mijn ervaring is op het moment, alles is energie. En op het moment dat je dingen gaat opschrijven voor jezelf, dan wordt het helderder. En ga er ook met andere mensen over praten. Van, joh, en niet, niet als in klagen van oh, ik ben zo druk, ik ben zo druk. Dat heb ik zelf ook jarenlang gedaan. Klagen helpt niet. Een beetje klagen is goed, hè. Nogmaals, het is heel goed om te weten wat je niet wil. Het is ook heerlijk om sommige dingen eventjes uit te spreken aan iemand anders. Dan voelt het alsof er een last van je afgaat. Maar wat we heel vaak doen, is klagen dat we te druk zijn. En door meer aandacht te geven aan de huidige situatie, creëer je alleen maar meer. Alles wat je aandacht geeft groeit. Um, ik kan me nog wel herinneren dat, nou ja, ik heb het over nou, 15, 20 jaar, ja, 15 jaar geleden, zo'n een beetje vlak voordat ik met mijn bedrijf begon. Had ik ook zo'n periode. Mijn kindjes waren nog klein. Um, wat ik net aangaf heb, parttime baan. En ik wilde fulltime resultaten halen. Ik wilde ook die perfecte moeder en partner zijn. Maar ondertussen ben ik ook een mens. Wat gewoon heel graag leuke dingen doet met leuke mensen. Dus ik ondertussen probeerde ik ook van alles met mijn vriendinnen te doen. En mijn en allerlei verplichtingen um, te, te voldoen. Als het gewaard gaat in mijn familie. En voor de kinderen. En voor de sportclubjes. En ik weet nog in die tijd dat als iemand aan mij vroeg hoe gaat het. was het eerst dat ik zei ja druk. Poeh en zo druk. Ik weet nog altijd een keertje bij mijn os ja Het was niet een osteopaat... Manueel therapeut. Ik was een keer bij de manueel therapeut, want ik zat structureel vast in mijn rug. Nou ja, je rug, overigens, ons lichaam praat altijd tegen ons. Het fluistert en als je niet wil, wil luisteren, dan gaat het op een gegeven moment heel hard schreeuwen. En in die tijd had ik structureel last van mijn rug. Ik kon sommige ochtenden gewoon mijn bed niet uitkomen. Ik ging er ook heel vaak doorheen. Zo maakte ik een bepaalde beweging en dan krak ging ik er doorheen. En het lastige is dat ons lichaam ons signalen geeft. En op het moment dat we juist gaan ontspannen, dan komen al die signalen er nog heftiger uit. Want op het moment dat jij in stress zit, dan ga je op adrenaline gaan, 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 gaan. Dan ben je dus heel hard aan het rennen. Kun je ook niet helder nadenken, hè. dat is puur stress. Um, en ik weet nog dat we een keer weekend weggingen met mijn familie. En dat ik een keer s'morgens wakker werd en dat ik gewoon niet meer kon opstaan. Ik, kon, ik heb daar gewoon twee dagen lang, heb ik daar kreunend en steunend op een keiharde bank in zo'n huisje gezeten, op zo'n zo rotbed geslapen. En ik kon bijna niet bewegen. Ik kon bijna niet bewegen, maar dat komt omdat ik mezelf te veel had uitgeput. Maar ook, je rug staat overigens uh, over het algemeen ook voor steun. In hoeverre ben jij gesteund, voel jij je gesteund en laat jij je steunen? En in die tijd liet ik me totaal niet steunen. Ik wilde het allemaal zelf doen. Ik vroeg nooit aan mijn man... Kun je eens even helpen? Nee, ik kon het allemaal zelf. Ik was superwoman. Ik kon alles zelf. Ik kon een drukke baan. Kleine kindjes. Nou ja, waar ik het net allemaal over had. Ik kon het allemaal zelf. En ook in mijn werk. Elk project wat mij uh, in mijn schoenen geschoven werd. Elke vraag die mij door een collega gesteld werd. Elke vergadering waar ik naartoe... Uh, mensen waar, ik, waar, waar ze vonden dat ik bij moest zijn, daar zat ik. En ondertussen ja, stapelde alles maar op. En wat ik vooral vergat... ...was uh, voor mezelf te zorgen. Dus dat is ook het allerbelangrijkste. Je bent nooit een slachtoffer. Ook zelf zorg eerst. Zorg eerst voor jezelf. En luister naar je lijf. Op het moment dat jij nu... ...misschien al een aantal van die symptomen die ik net aangaf herkent, ...heb je misschien wel eens rugpijn. Zelf heb ik ook regelmatig hoofdpijn en nekpijn. Nou, dan weet ik alweer hoe laat dat is. Gelukkig is mijn rug niet meer zo vaak aan de beurt. Omdat ik wat dat betreft gelukkig wel wat geleerd heb. En in een kleine stapjes. met mijn... Mijn gedachten en mijn gedrag heb veranderd. Um, maar op het moment dat je lichaam signalen begint te geven. Dan, dan ben je eigenlijk al te laat. Nou nee, ja, niet te laat. Je, het is nooit te laat om de tijd te zijn. Je kunt altijd iets veranderen. Maar um, onthoud dat jij de sleutel bent. Dus zorg op het moment dat jij merkt van ik ben ontzettend druk. Ik ben heel hard aan het rennen. Ben je ergens naartoe aan het rennen. Dat kan best tijdelijk iets positiefs zijn. Of ben je naar het verkeerde doel aan het rennen. Of ben je misschien ergens vandaan aan het rennen. Omdat je bepaalde dingen... Uh, ja, probeer te verdoven of te probeer te ontwijken. En in mijn geval probeerde ik echt uh, te ontwijken dat ik meer hulp ging vragen, dat ik meer conflicten ging aangaan, dat ik meer voor mezelf opkwam, nee zeggen. Uh, ja, dat zijn dingen die ik dan op dat moment probeerde de, de, te vermijden. Dus ik deed gewoon alles. Ik was me ook best wel onbewust, hè. Dus ik was zeg maar onbewust onbekwaam. Dus ik was me er niet van bewust dat ik dat deed. Totdat mijn lichaam op een gegeven moment heel hard ging roepen, onder andere in de vorm van rugklachten. Um, en dat was altijd een signaal van, Jen, luister naar jezelf, luister naar jezelf. Dus wees je daarvan bewust, neem vervolgens 100% verantwoordelijkheid, want jij bent echt alleen maar verantwoordelijk voor je eigen werk en voor je eigen leven. En probeer een bewuste keuze te maken. Oké, okay, als dit is wat ik niet wil, wat wil ik dan wel? En ga dan in hele kleine stapjes een strategie toepassen. Ga in hele kleine stapjes anders plannen kritischer met je tijd omgaan, stoorzenders aanpakken, focus en concentratie vergroten. Nou, daar... Kijk maar naar de afleveringen die tot nu toe al zijn opgenomen. Er zijn er tientallen alleen al over omgaan met stoorzenders en over plannen en over nee zeggen. Dus luister ze terug, maar neem vooral 100% verantwoordelijkheid over je eigen situatie. Oké, okay, nou ik denk dat die weer lang genoeg is uh, geweest. Uh, en je hebt echt niets te verliezen, je hebt alleen maar te winnen. Want wat heb je te winnen. Um, controle, overzicht, plezier, minder stress, geluk, werkplezier, um, meer tijd met de, met de mensen waar je van houdt, meer tijd voor leuke dingen, dus je hebt niks te verliezen. Um, soms is pauze nemen ook het meest productieve wat je kunt doen. Dus kijk of je even rustig uh, naar je situatie kunt kijken, maak even een lijst met wat ben ik allemaal aan het doen, waar word ik blij van, waar word ik niet blij van en ga vervolgens... Een strategie bedenken wat je kunt doen om meer tijd te creëren voor de dingen die echt belangrijk voor je zijn. Even nog, mocht je dit nog luisteren voor 21 maart 2024, dan wil ik je uitnodigen om aanwezig te zijn bij een inspiratie-event wat ik organiseer op 21 maart in de avond in Uithoren. Je kunt mij een mailtje sturen, dat mailadres staat in de show notes, maar info.wsnh.nl en dan zet ik je heel graag op de lijst om daar aanwezig te zijn. Ik zou het heel leuk vinden om je te ontmoeten. En anders zie ik je vanzelf of hoor je vanzelf alweer in een van de volgende afleveringen. Super bedankt voor het luisteren. En onthouden, als je aan het rennen bent, waar ga je naartoe? Waar kom je vandaan of loop je in rondjes? Ben je ergens naartoe aan het rennen of ergens vandaan? Heel belangrijk. En neem 100% verantwoordelijkheid. Super veel succes en bedankt voor het luisteren.